0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 12 de abril de 2022, eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawod, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio, tempo bom com 25 graus. Hoje o nosso bate-papo vai ser voltado ali sobre a reunião da ANEL, né? a reunião da, da, da diretoria da ANEL, terça-feira, né? e também sobre a previsão da, das bandeiras tarifárias para esse ano, uma previsão bem otimista dada pelo diretor-geral do Operador Nacional sistema elétrico, ONS, o Luiz Carlos Cioc de bandeiras verdes ao longo de todo o ano de 2022, então sem cobrança adicional né, ao longo desse ano. Bom, vamos começar pela reunião da ANEL, os diretores da, da autarquia vão discutir hoje alguns temas importantes, entre eles né, na pauta tem a, a, a retomada né, da, da discussão sobre os reajustes tarifários da Energia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também está prevista uma discussão sobre o aprimoramento da regulamentação né, da venda de excedentes das distribuidoras, com a conclusão de uma consulta pública sobre o tema, e também sobre o aprimoramento da, do modelo aí de alteração, é, aprimoramento da alteração do modelo de regras de entrada, manutenção e saída de agentes do setor, do, do, do mercado de energia, né? basicamente entrada, critérios de entrada e saída de, de, de empresas do mercado livre, que era um tema que estava na pauta da reunião na semana passada, mas foi retirado da pauta na ocasião porque o relator, no caso, o diretor Sandoval Feitosa, ele foi participar de sabatina, pois ele tinha sido indicado para a diretoria-geral da ANEEL, então ele esteve em sabatina da Comissão de Infraestrutura do Senado e não pôde tratar do assunto. Por isso, esse tema volta hoje para essa reunião da ANEL. Também está previsto na reunião de hoje da ANEL a proposta de abertura de consulta pública para tratar da revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias para o período de 2022 e 2023, e aí é interessante né, que, por falar em bandeiras, o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Cioc, concedeu ontem uma entrevista exclusiva, perdão, uma entrevista coletiva, né, sobre o fim do período úmido, né, e o início do período seco desse ano, sobre as perspectivas para o período seco desse ano, e contou que a expectativa é de fato que a bandeira fique verde ao longo de todo o ano de 2022, é, também sem o acionamento de termoelétricas fora da ordem de mérito, né? aquelas usinas cujo custo de variável de custo variável unitário, o CVU, supera o CMO, custo marginal de operação, segundo o CIOC, não há essa expectativa para esse ano. Ele explicou, né, devido a uma melhora significativa das condições de atendimento do sistema, houve um, um volume grande de chuvas né, nesse período úmido, que recuperou bastante os reservatórios, além de algumas medidas tomadas pelo próprio governo. Né? É, e, e, essa, e essa expectativa dada pelo CIOC é baseada em alguns números que ele apresentou ontem. Entre os números está assim, a expectativa para, para fechar o mês de, de, de abril. Né? Os reservatórios do sudeste e centro-oeste, que são os principais do país para acumulação de água, a expectativa é fechar o, o, o mês de abril com um nível de armazenamento de 68,2% que é o melhor, se for confirmado, vai ser o melhor dos últimos 10 anos. A última marca expressiva nesse sentido foi em 2012, quando os reservatórios atingiram 76% no fim de abril. É, considerando as chuvas de 2020 2021, essas chuvas que a gente viu é, veio no ano passado, no período da, da, de grave crise hídrica, né, o ONS prevê que se houver essas chuvas, a expectativa é chegar no fim de novembro desse ano, quando termina o período seco, com 62,9% de armazenamento nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que é um número muito bom, e também se considerar as chuvas de 2008, que também foi um ano muito, muito peculiar por causa do efeito da laninha, eh, os reservatórios podem chegar a 39,6% no fim de novembro. Parece um número baixo, mas ainda assim é 20 pontos percentuais acima do que foi observado no fim de, 2000, no fim de novembro de 2021, para a gente ter uma ideia do que foi o, o, o cenário crítico do ano passado. né? É, o SIOC também deu outra informação interessante, ele descartou o risco de desabastecimento de combustíveis fósseis para operação termoelétrica no país, principalmente diesel né? e, e gás natural, que poderia haver por causa de um reflexo da guerra da Rússia e Ucrânia. Há uma preocupação grande no mercado global sobre isso, mas ele falou que quais informações que o ONS tem dos agentes do mercado, não há esse risco de desabastecimento para geração térmica no Brasil. É, dois pontos importantes após essa, essa, essa fala do CIOC, né? Um deles é que é, a, a última versão da análise de GSF, bandeiras tarifárias da Megawatt Consultoria, também indica esse cenário de bandeira verde ao longo de todo o ano de 2022. É, ela está disponível na, na plataforma, ela é atualizada semanalmente e ela está disponível na plataforma para quem tiver interesse tem toda a explicação por que deve, de fato, se configurar essa, essa bandeira verde ao longo do ano. O segundo ponto interessante é que hoje, né, às 5 horas da tarde, nós vamos ter o, o Ligados no Preço né, o evento quinzenal com os especialistas da Megawatt sobre as condições de atendimento do sistema e os reflexos no preço da energia. Nessa terça-feira, o destaque do, do, do bate-papo vão, vão ser as chuvas no sul, né, porque teve o, o sul até foi falado isso ontem também na, no bate-papo do Cioc do senhor que o, o sul havia havia uma preocupação com relação ao nível de ao volume de afluências e o armazenamento no sul até pouco tempo atrás mas nas últimas semanas as chuvas vieram muito forte na região e com isso melhorou muito a condição no sul e os especialistas da Megawatt vão tratar um pouco sobre esse tema explicando se se, essa, se essas chuvas o quanto pode ser otimismo né ou quanto isso pode mesmo pode ser mesmo de fato perene ao longo do ano de 2022. O tema é bem interessante. Além disso, qualquer assunto sobre condições de atendimento do sistema podem ser tratadas no encontro. Então, fica o convite. O evento vai ser aberto ao público né? e vai contar também com o lançamento do curso Hidrologia e Meteorologia no Setor Elétrico, às 5 horas da tarde. Bom, nesse sentido, só a gente falou de crise hídrica. né? Só lembrando aqui que ontem né, os agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da CCE, aprovaram por unanimidade ontem a contratação da conta escassez hídrica, aquele novo empréstimo para o setor elétrico, rapidinho aqui explicando, lembra muito que foi lá a conta CR e mais recentemente a conta Covid, agora a conta escassez hídrica. A CCE vai contratar um empréstimo junto a um sindicato de bancos coordenados, coordenado pelo BNDES e esse recurso né, do financiamento vai ser, vai irrigar o caixa das distribuidoras conforme for Anunciado por elas a necessidade delas, né? Elas declaram necessidade. Esses recursos vão para o caixa das distribuidoras para atender o para reequilibrar re re o setor elétrico devido aos gastos que, que, que ocorreram no ano passado por causa da crise hídrica. Como o modelo é igual dos outros, né? Dos outros recentes, a CCE é responsável pela contratação do financiamento. Por isso, os agentes da CCE tiveram que aprovar ontem essa, essa, essa operação. Com relação ao governo, alguns pontos importantes. Né? Um deles é que as atenções hoje estão voltadas para uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Beto Guerre, às duas e meia da tarde. A pauta do encontro ela não foi divulgada, mas assuntos entre eles não faltam. Né? Um deles é a própria atualização das condições de atendimento do sistema com essa melhora que foi tratada ontem, né, discutida ontem pelo CIOC, que também foi conversada na semana passada pelo CMSE, mas também há uma, é, outro tema importante na agenda do governo nesse momento, é a privatização da Eletrobras. Lembrando que ontem houve uma reunião entre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, sobre a modelagem da capitalização da Eletrobras, uma operação que deve resultar na privatização da empresa. E também tem outra discussão, uma nova discussão trazida pelo TC Mover, né? uma matéria exclusiva deles, diz que o governo estaria avaliando uma nova medida provisória para renovar contratos de concessão de geradoras em troca de pagamento de bônus. Segundo o veículo, as conversas ainda são iniciais dentro do governo. É, lembrando apenas que a gente fala de renovação da, das concessões, a gente lembra muito da MP579 de 2012, que foi uma, uma operação de renovação das concessões. No caso lá, era uma renovação antecipada das concessões mediante né, uma redução na tarifa, né? transformando a energia das hidrelétricas por cotas, né? que é o que a gente tem acompanhado. Mas, nesse caso aqui, de acordo com o veículo, seria um modelo mais parecido com o que está sendo proposto na privatização da Eletrobras. Uma renovação antecipada de concessão de geradoras mediante o pagamento de bônus. né? Bônus que aí sim seria utilizado tanto para, para ir para o Tesouro Nacional quanto para ajudar na amortizagem tarifária, de forma esse assunto é embrionário, de acordo com o veículo. Ainda com relação ao governo, o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, recebe hoje o presidente da Total Energy no Brasil, Charles Fernandes. É, geralmente esse encontro, né? Total Energy é uma grande companhia do setor, é uma grande petroleira, que tem investido bastante em energia no país, geralmente esses encontros são institucionais para as companhias apresentarem seus planos né, para, o, para o país. Né? Eles mostram o, é, apresentam o plano para, para o governo, né? Num, num, num evento bem institucional. É, mas é, é, o que é interessante nesse caso é que essa reunião ela ocorre às vésperas do terceiro ciclo de oferta permanente da NP, uma, um, um leilão da, da NP amanhã, que tem sido um leilão que tem crescido muito no país. Então também é interessante para ver um pouco qual vai ser o pulso de um investidor importante com relação a um leilão no país. É, já o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe o presidente da Vestas na América Latina, o Eduardo Ricota. A Vestas é uma das maiores. Fornecedores de turbinas eólicas do, do, do mundo, né, com participação relevante no Brasil. Então também é um encontro interessante. Também é bom ver ali e é interessante ver que a reunião é com o ministro da Economia, né, porque a Vestas, uma companhia internacional, um, e uma coisa que tem pesado muito no mercado de energia eólica nesse momento é a questão do câmbio. E aí também é uma reunião interessante com o ministro da Economia, que também tem, que é muito que trabalha muito, né, em relação ao câmbio. Né? É... Fechando o nosso bate-papo sobre indicadores. Né? É interessante notar que o preço do petróleo hoje sobe bastante, sobe forte, na casa de 4%, sobe mais que 4%. Né? No caso do Brent, acima de 102 dólares o barril. É um dos motivos que explica essa, essa melhora significativa no preço do petróleo é a flexibilização das medidas restritivas impostas na China por causa de uma nova variante de Covid. É, vocês lembrarem nas últimas semanas. Tanto na TV quanto na internet, a gente vê imagens de um forte lockdown na China, em Xangai, por exemplo. Xangai é totalmente, a cidade praticamente vazia né, nas ruas, mas essa, essas medidas estão sendo flexibilizadas, o que já indica uma melhora na demanda e por isso esse, esse, esse sinal de aumento ali de preço do petróleo hoje. Também vale lembrar que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, divulga hoje o um relatório mensal sobre o mercado de petróleo global. É interessante notar não só pelo pelo comportamento do mercado em si, né, mas também o que o OPEC pode estar fazendo de leitura com relação à decisão do, do, das, dos países associados à agência internacional de energia de de reduzir os estoques estratégicos, né, das reservas estratégicas de petróleo para equilibrar o preço do petróleo no meio dessa dessa guerra, né, provocada, é, causada ali, né, pela Rússia, né, na Ucrânia. Então, também vale a pena acompanhar esse relatório da OPEP e ver o que pode influenciar no mercado. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Nós voltamos aqui amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.